0: Всем привет, всем доброго дня. Сегодня у меня в гостях Михаил Славинский, генеральный директор Ситилинка. Михаил, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, как дела у Ситилинка, как вы переживаете текущую ситуацию.
1: Ну, в целом все норм. Так повезло, наверное, что мы изначально работали в сегменте электронной коммерции, да и товар у нас оказался востребованным, поэтому в целом нам грех жаловаться на что Мы лишь подстроили некие свои процессы под ситуацию и продолжали работать как всегда.
0: Слушай, ну если говорить о
1: динамике, то как менялись продажи эти месяца и как они идут сейчас? Да, я смотрел много твоих интервью и, наверное, динамика она такая же, как и у большинства. То есть конец марта был отмечен там достаточно неплохим подъемом, потом и спад, для нас он не оказался трагичным, мы не упали ниже прошлого года ни разу, соответственно, в мае уже народ немножко адаптировался и стал задумываться над тем, что сидеть еще долго, и это тоже дало такой некий всплеск продаж, но ну, и в июне вообще уже там, наверное, и ковид подходил к концу, ну официально по крайней мере. Бизнес стал восстанавливаться в июне, еще лучше. Поэтому ничего, к сожалению, там или к счастью нас не затронуло. Это так как мы работаем в востребованном сегменте, это, собственно говоря, позволило нам, ну даже нарастить несколько мощностей своих.
0: То есть в целом вы оптимистично смотрите на второе полугодие или есть какие-то там неприятные ощущения все-таки ожидания?
1: Ну да, из всех утюгов про вторую волну говорят. Ну, что значит оптимистично? Понятно, что в стране никакого оптимизма, наверное, не наблюдается. Есть восстановление, есть э, ожидание, что, может быть, минует нас вторая волна. Но, опять же, опыт мы догоняющие всегда во всем, весь прогрессивный мир, и видим, что, скорее всего, эта штука надолго. Поэтому оптимизма в целом, конечно, никакого нет. Другое дело, что... Для сегмента е-коммерса конечно, кризис, ну, кризис, Эта ситуация позволила сделать там шаг через несколько ступенек и в целом те, кто побежал туда через эти несколько ступенек по этой лестнице, те сейчас те компании, наверное, сейчас чувствуют более-менее все хорошо. Вот. а у кого тесно связана жизнь с офлайном, ну да, там, наверное, стоит ожидать, ну стоит опасаться второй волны еще, наверное, более сильной, чем первая. Вот, оптимизм, оптимизм в целом следующий, оптимизм в том, что Яком показал, что такого рода потрясения позволяют не менять свой образ жизни в целом, свой образ потребления, а продолжать продолжать потреблять. А пессимизм в том, что эта вся история точно не играет на руку экономики, а это долгоиграющие последствия для всего бизнеса в целом, для икома, для оффлайна, для фуда, для нон-фуда в целом.
0: Слушай, ну ты сказал, что есть ощущение, что это с нами надолго, этот корона, корона кризис или в целом вообще поведение меняющееся. А что тогда в таком случае вы реализовали, и что планируете еще реализовать э, внутри бизнеса, что поможет в этой такой новой реальности дальше существовать и развиваться?
1: Слушай, ну мне даже как-то немножко стыдно говорить о том, что да нам и не нужно было ничего реализовывать, но мы изначально там, 11 лет назад создавались как Яком-компания, да? и э, получили все бенефиты на, в этой ситуации, как просто обычный интернет-игрок. Да, у нас есть широкая офлайновая представленная сеть, но это больше история про наличие складов на местах, и что позволило, собственно говоря, нам во многом еще обойти трудности с логистикой, которые возникали поначалу. Вот, Поэтому говорить о том, что нам что-то удалось реализовать такого эдакого, наверное, особо похвастаться нечем, но в той работе, которую мы проводили ежедневно, как и все наши коллеги, мы ну, одерживали какие-то небольшие победы, которые позволяли бизнесу не то что не остановиться, а просто развиваться. Это касается всего, это касается как внутренних наших процессов, там бла-бла-бла, все про удаленку все уже много раз говорили, про то, как переводились, как там в один день стали компании, работающие из дома, а не из офиса. Ну, я имею в виду БЭК, часть компании, конечно, работающей в офисе. На передовой сотрудники в магазинах продолжали работать. Ну, магазины просто перестали быть как магазинами, а стали пунктами выдачи. Но все равно туда поток покупателей шел, оттуда делались доставки. В общем, все как у всех. С другой стороны, мы плотно взаимодействовали как сами напрямую, так и через профильные организации с властями для того, чтобы, чтобы была возможность просто продолжать работать. Поэтому... Здесь вот такие маленькие свершения, маленькие победы, они все привели к тому, что бизнес не остановился.
0: Ты очень здорово и все красиво говоришь, что все замечательно, но все-таки какие-то сложности, с которыми пришлось столкнуться, были у вас в работе за эти последние месяцы, действительно сложные?
1: Ну, давай так, сайт работает 24 24 на 7, да? Его работе ничего не мешало, не отрубался всемирная паутина, не отрубалась, не отрубался внутренний сегмент интернета, ну, в общем, все, все нормально. Площадка, витрина работала. Поставки товара. Мы сеть ну, не маленькая, все же, и товарный запас соответствующий. Даже когда остановились, ну как вернее, приостановились какие-то потоки, но они не все остановились, мы были обеспечены достаточно большим товарным запасом. То есть, это, с точки зрения что предложить покупателю, проблем никаких нет. Вопрос дальше: как, повел, как поведет себя покупатель, но ну, мы все знаем, как себя покупатель повел, Перейдя на самоизоляцию, покупатель поменял просто модель потребления, ну, зачастую, и стал покупать дистанционно, потреблять дистанционно, в том числе и товары. А наш товар оказался востребованным, он у нас есть на складах. Мы, соответственно, наша задача была обеспечить движение этого товара до покупателя, эту последнюю милю, по Вот, мы ее, естественно, постарались реализовать как можно лучше соответствующей ситуации, да, там, Получилось, перекосы получились перекосы, я имею в виду перекосы в каналах этой последней мили. Если раньше, не так скажем, если на стационаре, как сейчас и как было до карантина, наш покупатель, покупатель Светилинка, выбирал, выбирал способ получения в основном ногами, приходя к нам в магазин, то, безусловно, канал доставки взлетел в первые, наверное, в апреле и в мае там, в доле вырос очень сильно. Сейчас он, кстати, забегая вперед, сейчас он откатился у нас, по крайней мере, откатился обратно, и мы практически живем на значениях начала этого календарного года. Вот, я имею в виду способ получения товара. Вот, соответственно, мы перестроили все наши процессы, как и все, Тут, ну, ничего такого нету. Мы усилили отдел доставки наш, мы усилили отдел операторов и тех, кто составляет маршруты, благо вы ну, высвободилось очень большое количество сотрудников из розницы да? ну в общем тут ничего уникального делать не пришлось просто это надо было сделать мы это сделали мы ну давай так для нас это конечно было испытание для нас внутри для рынка но такие цифры они малозначны. но мы увеличили количество доставок в Ну, чуть ли не в пять раз, что ли, я сейчас боюсь ошибиться с с цифрами. Ну, то есть это понятно, что это просто так не делается. Это переводы, это наем сотрудников, привлечение личного автотранспорта, и так далее, и тому подобное. Мы обеспечили, естественно, везде все вот эти пресловутые санитарные нормы, бесконтактную доставку, где этот покупатель требовал. В общем, мы делали все то же самое, что делал все остальное. Наверное, только с одной поправкой на то, что мы имели на руках товар, который мы могли, собственно, предложить нашим покупателям, а этот товар оказался востребован. Там ноутбуки, игровые приставки, ну, в общем, повторять десятый раз, наверное, одно и то же из интервью-интервью этого смысла нет, вот, но там... Я уже где-то говорил, что даже бинокли мы начали продавать очень много. но вот это такая примета этого времени. Понятно. Слушай, то есть... У нас два больших колл-центра, там по 400 человек работает, да, мы такие ретрограды, мы используем такую вот собственную, причем собственно силами. И вот, допустим, перевести колл-центр на работу из дома, это тоже такая, оказалась неординарная задача. Менеджмент у нас молодец, менеджмент справился. Другое дело, что насколько это правильно, или там общение с покупателем, когда на заднем фоне варится кастрюля, кастрюля с супом. Но есть нюансы, но все, слава богу, отнеслись покупатели к этому нормально, ну, мы это замеряем у нас тоже большая достаточная служба контроля качества работы нашей там порядка 40 что ли, человек у нас работает то есть обзваниваем спрашиваем вроде бы вот все момент отнеслись к этому с пониманием. сейчас задача быстро восстановиться вернуть такие самые 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 основные службы в прежний рабочий режим И вот мы этим занимаемся
0: Понятно. Слушай, а что тогда будет с вашим офлайном? У вас э, на начало всей этой истории было указано, что у вас более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов. Будете ли вы, как многие ритейлеры, их сокращать? Или, что вполне логично, будете расширять сеть ПВЗ? Потому что за этим э, вариантом доставки возможно будущее.
1: В последние три месяца мы открыли порядка, боюсь соврать, порядка 10 магазинов. Магазинов или ПВЗ? магазинов магазин склады мы их называем там внутри у себя магазин склады пвз кстати по моему не знаю сколько мы открыли или закрыли вернее, и вернее так сколько мы закрыли и не работало у нас в связи с мерами в том ну, с карантинными мерами в том или ином регионе я знаю И мы я думаю пострадали меньше всех после фуда вот поэтому практически вся сеть работала но в режиме пункта выдачи вот а но свою региональную представленность мы останавливать не стали. Нам не получилось по ряду причин открыть открыть больше. Мы не «Магнит», мы не x 5 где открыть сотнями в месяц. Мы мы, чуть поскромнее, для нас открытие – это более ювелирный процесс, нежели для таких массовых ритейлеров. И тем не менее мы открыли штук 10 магазин, магазин складов, хотели больше, но вот по причинам вот именно запретов там, ну, реально вот просто на на месте многие арендаторы просто не могли вести какую-то деятельность, даже там связанную с ремонтом или подготовкой к открытию. Поэтому мы открыли всего 10, то есть мы открытие не останавливали и будем дальше продолжать. Там сразу несу ясность, у нас 150, ну плюс плюс, там уже чуть побольше, магазин складов и остальные там 450-500 точек ПВЗ, да, то есть чтобы ну, не 650 магазинов. Ну, у вас
0: на сайте так указано, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов. Ну, хорошая
1: цифра. Так указано, да. Вот, а, магазинов у нас 150, а, мы их планируем дальше расширять, магазин склада, об этом, наверное, там, ну, это наша модель, вот так. Mm-hmm. Мы как бы не собираемся останавливать, прокачивать.
0: Вопрос задают, подскажите, если со способом получения понятно, как изменилась модель приобретения, насколько изменилась модель оформления заказов, насколько, э, дольше, э, насколько раньше доля оформления в
1: офлайн-точках была существенной, как изменилась? Вопрос с подвохом. Да, скажу так, честно, мы честно цифры даем. Мы интернет-компания, почему? Потому что порядка 90%, ну, чуть меньше наших заказов, делается 85, хорошо бы, приблизительно такая цифра, делалась до ковида, прямо вот в последний месяц до ковида, через самостоятельно покупателями через интернет. Есть небольшая доля заказов, которые, очень небольшая доля заказов, которые генерируются напрямую, именно источником создания является колл-центр. Практически все остальное, там чуть больше десяти процентов генерировалось покупателями, приходящими в наш торговый зал. У нас, на всякий случай, объясню, что это бесполочная торговля, это терминальная торговля. То есть покупатель приходя в торговый зал, подходят к терминалу, на котором можно совершить заказ и получить товар, который находится здесь, в магазине. Либо заказать его для дальнейшей доставки, либо под заказ, если товар не оказался в магазине. Этот канал продаж хлопнулся до нуля. То есть то есть доля продаж через сайт стала 99,9 в периоде. То есть во время... Мы соблюдали везде все предписанные нормы, и ни один наш магазин не работал в режиме доковидном, поэтому это были только пункты выдачи заказов. Мы на терминалах размещали ну, все необходимые предписания, от себя немножко добавляли, как там бесконтактный, там газ, как его получить и так далее, и тому подобное. Поэтому да, вот сейчас все вернулось на круги своя, безусловно, хотя, да, тут, наверное, вопрос интересен тем, что будет ли эта доля восстанавливаться, как и прежде, или будет ли расти доля на местах, так как мы открываем все больше и больше регионов присутствия, да, чем, ну, то есть, Открытие нового магазин склада с, с торговым залом есть терминалы, эту долю продаж через терминалы здесь и сейчас она увеличивает, безусловно, но это не, не 5-10% не в год, а он по чуть-чуть увеличивает. Но вот мы надеемся, что это все продолжится, потому что не зря же мы эти терминалы покупали. Угу.
0: Слушай, а при- произошло ли какое-то переосмысление будущего формата успешного ритейлера Ситилинка? Какими вы будете через 2-3-4 года? Что-то в стратегии поменялось?
1: Слушай, ты меня извини, пожалуйста, я уже заявил где-то в СМИ, что да, мы защитили стратегию, буквально месяц назад мы защитили стратегию развития, но в связи с тем, что я, ну, вот я такой старовер, я ее я еще даже менеджменту компании не представил, потому что я хочу это делать точно, сделать точно. Вот. И поэтому, наверное, сейчас будет не совсем корректно, если я там на всю страну, расскажу там, что мы себя... там не сильно много чего поменялось, да, естественно, оно поменялось, да, мы просто пересмотрели и удлинили сроки планирования, но глобально там детали хотелось бы немножко оставить, но могу сказать так, что мы кардинально не будем менять, да, то есть мы как были магазином, не магазином, интернет магазином с представленностью товара поближе к покупателю, так Будем оставаться, угу.
0: ну понятно. Тогда ответ на вопрос: за счет чего вы планируете расти, насколько я понимаю, его тоже не стоит
1: задавать. Или все-таки на это в двух словах можешь ответить? Ну, как минимум, мы продолжим открывать физическое свое присутствие. Ну, то есть, за счет этого, естественно, будет некий прирост. Мы будем заходить на уже со складом, там, где мы либо не присутствовали, либо присутствовали с точки с точками выдачи товара. Причем это будет происходить так, ну, в той, наверное с той же интенсивностью, может быть, даже чуть больше, что и раньше. Ну, в общем, вот как минимум этот вектор, он тоже, тоже позволит нам увеличить продажи. Мы знаем свою модель мы экономическую, мы понимаем, по крайней мере, на что мы можем рассчитывать, открывая очередной магазин в той или иной локации. Да, мы получаем многие новые эффекты, которых, о которых мы три года назад еще не задумывались. Ну, так, три года назад, допустим, да, эффект каннибализации, да, открывая в одном городе более чем одну точку, ну, дальше в зависимости от всех параметров, там, что за город, сколько населения, какая у него география, топология, вот, мы получаем тот или иной эффект, который, если раньше мы один плюс один там считали, что у нас будет два, то сейчас немножко эко- э- математику мы у себя рихтуем, вот, и с каждым годом эти знания просто прибавляются, потому что сеть растет, но вот глобально такие вот э, нюансы, они возникают, и понимание их приходит все больше и больше, и в связи с этим мы там уже тактически корректируем какие-то свои планы по развитию. Пока планы вот развиваться и развиваться за счет а, увеличения продаж, расширения внутри там товарных категорий, а, в том профиле, в котором мы занимаемся, мы игрок все-таки больше на рынке электроники, бытовой техники, да, мы, ну, мы знаем, при том, что знаем, что мы не удовлетворяем все потребности наших покупателей, вот, мы, безусловно, там а, работаем сильно, над, будем работать, продолжать сильно над расширением ассортимента, дальше мы будем думать, как нам в нашу экономику этот ассортимент можно представить, но, Вы будете
0: маркетплейсом.
1: Я угадал? — Нет, не угадал. Может быть, мы им и будем когда-нибудь, но не в ближайшее время точно. Расширять ассортимент не только за счет своих сил, безусловно, да, но мы пока прокачиваем историю, давай я назову это проще, чем каким-то термином, мы подключаем сторонние склады поставщиков, но исполняем заказы сами, да. Вот, за счет этого, пока вот у нас парадигма такая, за счет этого как минимум, вот, конечно, основную, основную наверное, упор мы будем делать за счет собственного расширения. Вот я просто не договорил, расширять и бесконечно внутри, в, в, там, достаточно экономичной модели, ну, это надо еще постараться. Понятное дело, что а, лидеры нашего рынка, они уже лидеры ЯКОМ нашего рынка, они задают тон к скорости логистики, к, ну, к форматам, я не знаю, там, работы с последней милей. Безусловно, это все тоже уже гигиенические требования рынка, ну, раз, раз уже покупатель их купил, это, эти условия. И вот это все надо предусмотреть, и у нас есть мысли, как это сделать. Вот. Ну, то есть расширение географическое, как магазин складов, как пункта выдачи, как региональных там, больших складов, это вот все то, что мы собираемся делать, но мы тут не уникальны, как я вижу <связываю> по рынку, поэтому пока вот так. Слушай, если говорить про минимальные гигиенические требования,
0: то почему у вас нет мобильного приложения, вопрос был. Я боль чувствую в этом вдохе.
1: Да, это боль, это стыд. <связываю> Извини. <связываю> Расскажу историю, что там уж скрывать. Это мой промах как управленца. Я несколько, ну, лет пять назад, может, шесть Давай так. У нас было мобильное приложение лет там много лет назад. А оно было какое было, и оно вот мы перестали его поддерживать, оно умерло. После этого, когда все тренды мировые говорили о том, что м-commerce растет неимоверными темпами, я эту рубашку примерил на себя и понял, что мне очень понравилось в свое время высказывание одного из руководителей компании, которая продает холодильники. Вот. и он сказал, что черт побери, я наконец увидел свою свою повторную покупку, да, через 10 лет, вот, ну, у нас более этот самый, более цикл жизни нашего товара чуть меньше все-таки, но все равно количество покупок в нашем сегменте, оно не колоссально, вот, и, естественно, там, не так, не естественно, почему-то я подумал, что покупателю, на первом не на первом не на втором и на, и на третьем экране приложение в которое ты заходишь чтобы совершить там одну две покупки в год но ну, оно нафиг не нужно и, исходя из этого я как бы приоритеты по нашему развитию сдвинул вот да потом пришло осознание то что на самом деле это приложение нужно нам в первую очередь покупателю только по, где-то потом вот но мы пилим вот мы пилим оно уже там на достаточно прошло Долгий путь вот эта разработка, и оно вот, наверное, в течение, боюсь соврать, там, хотелось бы раньше, но в течение полугода там должно появиться на свет, и мы будем как все. Понятно. Тогда
0: вопрос, как все? Вы продаете на маркетплейсах?
1: Да, мы мы попробовали, мы продаем, точка, продаем на Тимоле, если говорить конкретно, и это история про борьбу внутри, зачем нам это надо. Мы бренд, который, ну, мы хотим развиваться самостоятельно, и мы уже не маленькие для того, чтобы, ну, не чувствовать эту силу этого бренда, да. Давай так, мы решили, что мы попробуем, но до конца не понимая зачем, да, ну, то есть зачем отдавать своего покупателя чужому бренду, да, и мы решили, что мы, наверное, попробуем просто выставить свой, там, либо свою витрину, либо свой каталог э, на маркетплейсе. и что из этого будет. Вот, а дальше такое интересное, собственно говоря, ну как интересное, оно всем понятное, но тем не менее. Ну вот просто выставить свой товар на любой витрине, он будет просто продаваться. Вот у нас продажи на Тумоле идут, и они как идут? Они идут, 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 потом хренак, проходит какая-то маркетинговая активность, либо с нашей стороны, либо со стороны партнера, и продажи кратно увеличиваются. Потом эта активность прекращается, и продажи возвращаются на свои стандартные там, э, там, несколько там, тысяч заказов в неделю да, или сотен заказов в неделю. Ну, неважно. И вот все. Вот. И дальше вопрос. Просто выставить свой каталог на площадке, это значит иметь посредственные продажи. Ну, нам они кажутся посредственными против... Не так. Мы стараемся. Мы, мы с темболом реально вин-вин там пытаемся создать историю, что-то делать, но это такой experience для нас и для Tmall, естественно. Но просто, в кавычках, просто продавать это разговор о том, что продажи будут вот просто продажами. И зачем на них тратить ресурс дорогой и дорогое время там и в разработке, и в маркетинге, и в логистике вопрос остается открытым. А для того, чтобы делать это хорошо и продавать много, туда ну, нужно инвестировать что-то в эту площадку. Очень сильно. Вопрос, зачем бренду самостоятельному бренду инвестировать в площадку для повышения ее узнаваемости Я, я просто может ответа не знаю понимаешь но пока я не нахожу ответов зачем мне размывать вернее вкладывать деньги в развитие других площадок как можно честно я постарался ответить
0: знаешь, я подобную историю слышал от нескольких служб такси, которые сказали: нам не, нужен, не нужны Яндекс Такси, мы не пойдем в агрегаторов, у нас так все замечательно, зачем нам их развивать? Где они оказались, мы с тобой знаем. Понятно, что это не стандартная история для любой категории, для любого вида продукции, но
1: все же просто звучит очень похожим образом, к сожалению. А... Ответь эту тему, но извини, я безусловно все эти, все это проходил, все это тоже слышал. Я, наверное, отвечу так. Для меня, как для бренда, это получается оптовым каналом. Я не имею коммуникации со своим покупателем, и поэтому это продажи, да, и они могут в конечном итоге, там, этот канал может там, стать сильно доминирующим, вот, а, но для меня это останутся оптовыми продажами. Я не понимаю нечестными, вернее, честными способами, как, какими я смогу коммуницировать с своим покупателем. Сейчас это все можно делать только из-под полы, что, ну, на мой взгляд, не совсем при... ну, неприемлемо. Вот, а, Возможно, это все будет развиваться и будет развиваться ну, каким-то образом, а, как, как в одном или в другом мировом гиганте. Вот. Тогда, возможно, когда будет возможность тебя как-то идентифицировать, тогда, возможно, эту тему и надо будет прокачивать. Сейчас это усилия направлены на... На то, чтобы развивать просто там, не знаю, оптовый канал продаж. Для этого, как бы в нашей компании, я все-таки часть холдинга большого дистрибуционного, для этого у нас есть как бы другие каналы в компании, где развиваются именно продажи с нашего склада через эти площадки. пока еще раз, я же не не пророк, я не знаю на самом деле что будет через несколько лет ну вернее через пару лет может может быть более-менее понятно, но через 10 лет как это аухнется, не знаю, я лишь говорю о том что эту историю безусловно надо держать в поле зрения и как только мы найдем мы на самом деле мы в переговорах находимся постоянно с той или иной площадкой и пытаемся естественно найти модель, где мы сможем напрямую коммуницировать с нашим покупателем, либо предоставить какой-то там, не знаю, расширить свою логистику, например, да, там все-таки какая-никакая уже сеть. Если там обоюдно интересы ну, сходятся, то, наверное, мы будем делать какие-то совместные проекты. Мы не отказываемся, мы не снобы, мы ни в коем случае не отказываемся, мы всегда смотрим на те возможности, которые есть, а дальше мы что-то выбираем в силу своего понимания текущей ситуации. Возможно, мы ошибаемся, но время покажет.
0: Слушай, ну тут я, наверное, как пророк хотел бы сказать, То есть, что в такси, наверное, все, кто выбрали стратегию пошли все-таки в агрегаторы, они, может быть, локально в какой-то момент и выиграли, но в долгосрочной перспективе 100% проиграют, потому что, как минимум, действительно бренды размываются, и в любом случае, рано или поздно, полностью вся эта инфраструктура, все уйдет на автопилотированные машины, и все эти компании окажутся за бортом. И здесь, пожалуй, выиграет только один, только производитель, который там продает товар, сам напрямую или через своих партнеров, магазины, а мерчантов, они, пожалуй, а всем остальным действительно, здесь найти какую-то выигрышную для себя позицию в долгосрочной перспективе будет сложно. Но опять-таки, как мне кажется, но мне кажется, что в этом плане тут все очевидно, с моей точки зрения. Слушай, есть пара вопросов. Скажи, пожалуйста, планируется ли не... планируется ли у вас вот в ассортимент непрофильных товарных категорий?
1: Ну, если нашими профильными категориями считать холодильники и компьютеры, то да, мы уже там торгуем сейчас много чем, включая гречку и. Не, nee, памперсы еще не завели, но, условно, товары там для детей, для... Да, безусловно. Ну, у нас, еще раз, наш ассортимент, он шире, чем представлен сегмент электроники и бытовой техники. Даже GFK там меряет нас не полностью, потому что там часть товара просто из-за из этой отчетности, часть выручки через это отчет выбывает, потому что они ну, не измеряются в, в этом сегменте. Да, 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 это такой естественный процесс, мы много где сейчас экспериментируем и будем продолжать экспериментировать, возможно, из этого вырастет какой-то бизнес. Но при этом мы хотим оставаться... У тебя часто вопрос звучит на интервью, Это что делать небольшим компаниям в эпоху вот этого всего больших федеральных сетей, и marketplace. Вот. Мы тут тоже ту же самую политику исповедуем, что для того, чтобы быть интересными, мы должны что-то предложить нашим покупателям. Вот. Мы стараемся прокачивать экспертизу, и в этом направлении будем усиленно работать. Если эта экспертиза будет интересна нашим покупателям не только в том товаре, где мы уже набили шишек давно и много, а в новых категориях, то дай бог. Опять же, ключевое преимущество это все-таки наличие товара здесь сейчас, поэтому представить широкий ассортимент по всей стране, ну, тоже задачка, скажем так, не, не для всех, для крупных компаний. Мы эту историю тоже собираемся прокачивать. Поэтому ответ да, мы будем пробовать, но это не значит, что мы вот зажмурились и пошли во все пока осторожно.
0: Спасибо. Еще вопрос. Скажите, если можно, соотношение количества доставок и самовывозов?
1: Далеко. Как я сказал, в COVID доля доставок у нас увеличилась процентов до 40 или 50, а на стационаре доставки это в районе 15%. Все остальное это самовывоз либо из магазинов, либо из пункта выдачи. Львиная доля, то есть больше 50% люди приходят в наши магазин-склады. Наш покупатель, он выбирает Мы делали, конечно, исследования мы много кого опрашивали. Я не хотел бы, наверное, скрываться. Просто это вызовет много споров. Наш покупатель, он выбирает, как возможность взять дорогую штуку. и Ну, потому что все-таки у нас нет полок. Взять ее и покрутить в руках, прежде чем ты вышел из магазина. То есть такая вот потребность у покупателя. Второе, это даже где-то сэкономить на доставке. В Москве это не актуально. Может быть, еще в нескольких миллионниках. Во всех остальных городах проблем доехать через весь город за 10-15 минут никаких нет. Ну, то есть люди спокойно садятся в машину, и чтобы не заморачиваться со всеми этими сложностями с доставкой, у нас, конечно, сервис доставки еще не на высоте. Мы проигрываем здесь рынку, пытаемся, делаем все, чтобы это исправить, чтобы улучшить этот сервис. Но он есть, но зато он стабильный, скажем так. Но вот чем удаленнее от Москвы, тем для для нашего покупателя, для нашего почетного покупателя это менее востребовано. Покупатели ездят и больше 80% забирают ногами.
0: Спасибо. Слушай, а если это корректный вопрос, кто сейчас для вас самые серьезные конкуренты и кто будет через 2-3 года, как ты считаешь?
1: Ну, вопрос обо всем и ни о чем, на мой взгляд. Конкуренты всем понятны. Я там не буду пафосных слов говорить, что мы там сами за себя. Мы, давай так, мы, это на нашем рынке мы всего лишь там, 5-6 процентов. Понимаешь? То есть, э, при том, что там у нас выручка там больше ста ердов, там, да, ну, а у многих больше, вот, мы, в принципе, на рынке это 5-6 процентов. Ну, то есть, э, говорить о том, что мы для нас конкуренты. Прям вот конкурент конкуренты, ну да, то есть мы хотим стать большими, мы хотим вырасти и отъесть долю у этого рынка, но тем да федералы, да это маркетплейсы, это то та сила, которая сейчас сильно набирает, шагает просто по лестнице, через нее перепрыгиваем многие ступеньки, ну да, поэтому как конкурент, наверное, как конкуренты, наверное, вот такой ответ.
0: Ну хорошо, а в перспективе трех-четырех лет изменится ли вот этот перечень компаний, как ты считаешь? И кто из них вылезет на первые позиции?
1: Ну, не знаю, по-моему, всем, всем пока очевидно, что борьба за купателя развернется в первую очередь между большими игроками-маркетплейсами, и кто там будет первым, кто вторым, не хочу давать оценок, и так, по-моему, все очевидно, там большие деньги крутятся и большие амбиции у ребят, и слава богу. Я бы очень искренне прям хотел бы с точки зрения как и покупателя, как и руководителя компании уже такой, там, скажем, нишевой, чтобы игроков маркетплейсов было как можно больше, да, вот. Ну, чтобы не было доминанта, вот я к этому клоню больше, но тем не менее. Не, я не думаю, что за 2-3 года появится какой-то новый тип игрока, мне не видится, хотя все возможно, то, что будет битва между форматами и внутри форматов между игроками крупными, это тоже очевидно. Поэтому маркетплейсы, да, они будут там жечь и выжигать, но никто не хочет сдавать свой бизнес, в том числе и мы. Мы будем стараться искать что-то, что позволит нам свой бизнес не терять.
0: Так, Дмитрий Алексеев, у меня владелец ДНС, сказал в эфире о том, что все эти ваши маркетплейсы это у вас в Москве, это просто инвестиционные деньги, народ жжет и сжет. На бизнесе это на их не отразится никак, поэтому тоже было интересно твое мнение. Слушай, я смотрел рейтинг Data Insight, топ 100 интернет-магазинов по итогам 2019 года, и вы там находились на втором месте с примерно 90 миллиардов, если не ошибаюсь, оборота, 90 миллиардов 450 миллионов, и темпами рост количества заказов 7% в год. Среди топ-10 или топ-20, я не помню, честно говоря, первых участников этого рейтинга, у вас был минимальный рост именно в процентах по количеству заказов. Это, наверное, последний вопрос. На каком месте вы закончите этот год в рейтинге Data Insight? Твой прогноз.
1: Ну, третье. Я думаю, что Озон сделает сейчас, или, уже, скорее всего, уже сделал такой крепкий скачок, и это позволит ему, скорее всего, обойти нас. Я не жалуюсь, я не знаю. Мне, мне, у меня такое ощущение, что это вот Data Insight, ребята, про интернет исключительно интернет. У нас еще есть небольшая оффлайновая часть, вот, она там, естественно, тоже добавляет туда выручки. Мы меряем для себя, конечно, весь всю нашу выручку. Я думаю, третьими, и по количеству заказов, ты знаешь, честно говоря, сейчас не вспомню 7%, но окей, пускай будет 7%, раз мы сами сказали, скорее всего, эту цифру, Я думаю, что этот год будет гораздо позитивнее. Конечно, второе полугодие может там все перевернуть с ног на голову, чего очень бы не хотелось, но пока ситуация позволяет, и эта ситуация позволяет развиваться. Мы по всем историям, и по лайковым, и по заказам, и пока более более позитивной динамике.
0: Ну, отлично, я желаю вам выполнить этот план. Спасибо большое, что нашел время присоединиться. Успехов тебе и компании, и тогда до новых встреч, надеюсь, в офлайне. Спасибо тебе, пока. Спасибо, пока. Напомню, это был подкаст ⁇ Практика Дейс ⁇ а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. ⁇ Практика Дейс ⁇ выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозаписи эфира удобно смотреть на YouTube.